0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Heute reden wir über Migration. Eine heisse Diskussion um den Migrationspakt der UNO, wo die Schweiz soll und wo grosse Skepsis besteht, dass die Schweiz noch attraktiver wird für Migration. Ich rede darüber mit dem Eduard Gnesa. Er ist der ehemalige Direktor vom Bundesamt für Migration und langjährige ehemalige Sonderbotschafter für Migrations. Zusammenarbeit mit anderen Worten. Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der das Dossier und die Thematik besser kennt und sie jahrelang verfolgt hat. Herzlich willkommen, Herr Gneser. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Danke vielmals. Sie zuerst mit einer privaten Frage die ich anfangen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Sie sind ja pensioniert. Wie geht es Ihnen? Ja, auf dem 10, würde ich sagen. Wir 100% sind gut. Dermaßen privilegiert mir Pensionierten,
1: die Jungen und auch die Leute, die noch arbeiten müssen, oder zu daheim arbeiten müssen, die Studenten, die ständig in dem zu müssen Ich denke viel an die und da haben wir es eigentlich gut. Vor allem auch dann, wenn man natürlich gesund ist und ein grosses Glück hat, wenn ich das jetzt die erste Impfung auch schon kann.
0: Sie haben die erste Impfung gewartet ja. auf ja. die zweite? Das ist so, ja. Sehr gut. Wann haben Sie die zweite? Im 4. Mai. Haben Sie Kinder und Enkel? Enkelkind? ja. Ich habe zwei Töchter und zwei Enkelbuben. Und da kann ich aber ein bisschen mehr damit sein. Das freut mich sehr. Das gönne ich Ihnen sehr. Sie haben eine lange Karriere im Staat als Beamter, als, Beamte, als Spitzenbeamter. Ich jetzt Sie etwas Persönliches fragen, wenn wir über Migration reden. Wenn Sie jetzt so am Abend, ein bisschen später noch, in einem grossen Bahnhof aus dem Zug steigen und Sie sehen Afrikaner, die sich am Bahnhof sich aufhalten, umhängen, würden die ein der Leute sagen, Schwarzafrikaner oder auch andere, weil die meisten sind wahrscheinlich im Moment aus Eritrea oder auch aus Nigeria oder so, Stört Sie das? Nein, hey, das stört mich nicht.
1: Es würde mich dann stören, wenn ich merke, auf dem Bahnhof gehe, oder? Da ist irgendwie ein Gerangel los, oder sie streiten miteinander. Dann würde mich das stören, dann würde die Polizei anrufen Oder wenn jemand verletzt ist und ich mir das im Alter noch zutraue, oder? Würde ich den beistehen. Die Situation kann es geben, aber das ist nicht drecklich. Ich habe das noch nie erlebt,
0: persönlich. Sie jetzt nicht warnen als ein Zeichen, als öffentliches Zeichen, dass etwas nicht optimal läuft mit unserer Migrationspolitik?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Also wenn das eine Ansammlung ist, wie zu meiner Zeit, hat es eine Situation auf dem Bahnhof in Aarau. Und dort dürfen die Leute nicht einmal mehr ins Restaurant rein, dürfen, weil Darum sind alles Drogenhändler. Waren. Und das ist eine katastrophale Situation. Da muss man einstreiten. Kanton Aargau hat das gemacht, mit einer sehr guten Kooperation zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und dem Kanton. Und das ist ein paar Wochen gegangen und nachher hat man das nicht mehr gesehen. Da muss man unbedingt in Schritt.
0: Das Thema kommt neu, jetzt in Aktualität über der sogenannte Migrationspakt von der UNO, ich habe es erwähnt wo interessanterweise die Heftigkeit von der Reaktionen auch vom Parlament offenbar auch sie überrascht hat.
1: Das hat mich sehr überrascht, weil du UNO hat mehrere so Dokumente in den letzten Jahren erlassen, wo, wo die Schweiz, der Bundesrat, wo da dazu zuständig ist, Ja gesagt hat. Ich möchte einfach, wenn Sie erlauben, Ganz kurz auf diesen Pakt die Geschichte ganz kurz erwähnen. Sie erinnern sich, dass 2015 ein grosse Migrationsström nach Europa kam. Also
0: die großen Flüchtlingswellen, genau. eigentlich, wo Millionen, seit Leute genau. nach Deutschland.
1: Wir hatten vor dem Syrien-Krise, dann hat der damalige Präsident Obama alle Regierungschefs der Welt eingeladen auf, auf, auf New York, um eines die Syrer und Flüchtlinge als anzuhelfen, also finanzielle sogenannte Donnerkonferenzen, aber auch, um zu sagen, hätten wir die nötigen Instrumente zur Kooperation in so wichtigen Fragen? Die Staaten sind alle einverstanden, gewesen, auch die USA, alle damals, dass man zwei Pakte machen soll. Einen der Flüchtlingspakt und der andere der Migrationspakt. Also wenn wir Also das nach man so
0: unterscheiden zwischen den Flüchtlingen, genau. die eigentlich Verfolgte sind, und wir definieren sie Migranten?
1: Genau. Flüchtlinge, die verfolgt sind, werden auf das zurückkommen. Und der Flüchtlingspakt, was die Schweiz nachher im 2018 zugestimmt hat, basiert eben auf der Genfer Flüchtlingskonvention. Also man hm. sieht dort schon, man hat etwas gehabt. Also wer politisch verfolgt ist, soll Schutz im anderen Land... Wo das ist das klassische Asyl. Klassische Asyl, Asyl. Ja. Und im, im Flüchtlingspakt hat man dann natürlich nachher auch noch technische Verbesserungen, Verteilungsmechanismen in da. Das Darum hat man das wohl separat Die Staaten mhm. darauf bestanden.
0: Das ist mhm. ja auch nicht wahnsinnig umstritten. Also die Schweiz hat eine große humanitäre Tradition. Das ist ich glaube, was mich eben im Moment interessiert, ist ja das neue Phänomen von der globalen Migration, mhm. von der Wirtschaftsflüchtling, mhm. wo jetzt plötzlich die Schweiz auch international soll quasi einen neuen Teil leisten
1: einen neuen Teil leisten, wir leisten das ja eigentlich schon. Genau. Schauen Sie, den Migrationspakt. der Migrationspakt hat das erste Mal dort einen Konsens gefunden. Warum? Die Herkunftsstaaten mussten zugestehen, dass auch qualifizierte Arbeitskräfte aus ihren Staaten allenfalls in industrialisierte Staaten wandern. Zweitens hat man ihnen aber auch zugestanden, dass die sogenannten Remissen, das sind 600 Milliarden Dollar pro Jahr, die die Arbeitnehmenden von der Welt, also die reichen Staaten, in die Armen zurückschicken.
0: 600, 600 Milliarden, Milliarden Dollar.
1: Dollar? Das sind viermal mehr als die ganze Entwicklungshilfe von der ganzen Welt. Viermal mhm. mehr.
0: Mhm. Ah, das sind die Gelder, wo quasi Leute in ihre ja, Heimatländer ja. ja.
1: Also nur schon, wenn wir bei der Schweiz bleiben, wo schätzt, dass das rund 15, 16 Milliarden sind wo Menschen, wo in der Schweiz arbeiten, hier auseinander. Ja. Das ist aber natürlich auch der deutsche Professor, der äh, seiner Familie in Köln Geld zurückschickt, unter anderem Flüchtling, ja. äh, wo, wo, wo Geld zurückschickt nach, nach Sri Lanka. Mhm. Zweitens haben die Transitstaaten dort gefunden, mal, wir stimmen dem Kompromiss auch zu, wir, wir, weil wir wollen, dass, die, dass die Schlepper, die Schle das Schleppertum aufhört. Ja. Da sind wir in den Transitstaaten betroffen. Und jetzt reden wir von den entwickelten Staaten, auch von der Schweiz, die gefunden haben, wir wollen selber nach wie vor bestimmen, wer kann kommen kann. Also das ist so im Artikel 15c beschrieben, souverän. Mhm. Und zweitens wollen wir, wollen wir auch, aber auf der anderen Seite, den Staaten wirtschaftlich und, und Entwicklungshilfe beistehen in Zukunft. Das sind so also die, die Kompromisse, die man, die man dort wo man dort erreicht hat, in dem Migrationspakt. Und das ist das erste Mal, dass es ist sehr schmal, dass das gibt, wie Sie vorhin ja. auch äh, gesagt haben. Flüchtlingspakt ist es schon da und die Flüchtlingskonvention, mhm. Aber man hat das wohl auseinander auseinanderhalten
0: okay jetzt ist ja der der Pakt ist eben umstritten. das Parlament hat relativ schnell auf Abwehr gestellt wir kommen noch drauf Sie sind ein Befürworter von dem Pakt und das ist jetzt so weit gegangen dass sie äh, auch einen Brief verfasst haben mit zwei äh, ähnlichen Kollegen wo in ähnlichen Funktionen waren, sind Daniel Gerber und Peter Abenz, zu Hande vom Ständerat, wo am Tunstieg über das Thema äh, zusammensitzt. Warum haben Sie so einen Brief verfasst?
1: Wir haben so einen Brief verfasst, weil wir gemerkt haben, dass es im Parlament große Unsicherheit gibt. Aber, weil es ist ein Migrationspakt, es ist nicht mehr ein Flüchtlingspakt. Was ist denn dort genau? Oder? Das sind Normen, Ziele, 23 Ziele, wo aber nicht verbindlich sind. Also der Staat soll mm. engagiert,
0: äh, da muss ich einfach also es ist, äh, äh, es ist ein unverbindliches Papier, aber über das reden wir nach. Ja. Das hat natürlich ja. seine Wirkung.
1: Das hat seine Wirkung, aber die Wirkung ist für die Schweiz relativ äh, problemlos zu akzeptieren, weil wir das ja schon machen. Und dann in müssen Englisch ja heißt es. In Englisch doch. In, ich sage Ihnen, nachher kommen wir sicher bei der mhm. Rückkehrpolitik auf das zurück. In Englisch heißt es wie kommt Und im deutschen Text muss ich jetzt einfach sagen, leider ist das übersetzt wurde, wir verpflichten uns. Und das wäre ja die, die deutsche Polit Übersetzung. Oder so, ja, und, wie, und die wie deutsche commit. Übersetzung ist, ist nicht die offizielle, sondern die französische und kommit und französisches uns engagieren. Das heisst mit anderen Worten,
0: also wir, engagieren, wir, wir uns.
1: engagieren uns, um die Ziele zu erreichen. Okay. Legale Migla Migration, geregelte Migration, ja. Rückkehrabkommen. Das erste Mal ist der Pakt von allen Staaten anerkannt, dass man die eigenen Staatsangehörigen muss muss ist noch nirgends so formuliert. Okay. Wir haben Eritrea, Syrien, Irak, Türkei, alle haben dem Pakt zugestimmt, um 52 Staaten. Wenn wir in Zukunft, und das ist ein wichtiger Punkt für uns, drei ehemalige Direktoren, Peter Arbenz, Jean Daniel Gerben und Gerber, die Abkommen ausgehandelt haben, Migrationspartnerschaften mit diesen Staaten, die werden sich auf der Pakt berufen und sagen, aber das sind doch die Zieldreh. Und die Schweiz ist einer der ganz wenigen Staaten, wo, wo dem nicht zustimmt. Ansonsten, wenn wir dann kommen und sagen, bitte schön mit zu einer Migrationspartnerschaft, gehört auch ein Rückkehrabkommen, haben wir auch, die sechs Migrationspartnerschaften ja. funktionieren, mit Rückübernahmeabkommen, dann ist das viel einfacher für die
0: Staaten, mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist unsere Befürchtung. Also, Sie wissen eigentlich, dass das, äh, dass das, unterschrieben wird von der Schweiz. Sie mhm. haben das Gefühl, dass das positiv wäre für die Schweiz. Um es mal ganz grundsätzlich ja. sagen. Und jetzt schauen wir doch am besten die einzelnen Aspekte ja. an miteinander. Erstens würde mich interessieren, wenn da das keine wirkliche Verpflichtung ist, aber ein Engagement erwartet wird, dann heißt ja, dass das gleich äh, natürlich Druck besteht, dass die Schweiz die Sachen erfüllt.
1: Das ist richtig. Aber die Sachen erfüllen wir heute schon, mit Ausnahme von zwei Bestimmungen, die der Bundesrat mhm. einen Vorbehalt machen. Mhm. Bei einem geht es darum, dass die Inhaftierung bei Jugendlichen nicht stattfinden und Dort wird der Bundesrat einfach einen Vorbehalt machen und sagen, in der Schweiz kann man die schon inhaftieren, Ausschaffungshaft nehmen. In sehr seltenen Fall, ab 15 ja. Jahren. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft jede Bestimmung genau analysiert und sagt auch in den meisten Bestimmungen, dass wir das schon anwenden. Heute, was dort drin ist, das,
0: ist, das ist eigentlich der Punkt, den ich nicht verstehe. weil wir das ja schon anwenden, und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, wir, wir sind ja vorbildlicher als viele andere Länder mit unserer Ausländer- und äh, Asylpolitik. Wieso müssen wir dann noch so ein Papier unterschreiben? Wir müssen das Papier unterschreiben,
1: weil die anderen Staaten
0: erwartet,
1: dass man auf den anerkannten grundsatz sind Grundsätze, wo man anerkennt, Ziele, wo man miteinander anerkennt, dass man auf einem Summenpapier kann schaffen. Wenn Sie jetzt in eine Konferenz gehen oder beziehungsweise in eine bilaterale Verhandlung mit Nigeria, mit Marokko, also mit Marokko, 100% sicher, dann wird man sagen, wir tun gerne mit der Schweiz über das Visapolitik, wir können über Rückkehr reden, aber auf der Basis von diesen anerkannten Grundsätzen, die Schweiz, haben wir gemerkt, ist nicht unter den 152, ich sage, das kann zum Nachteil
0: werden. Und von ist, daher ist es wirklich so, weil die Schweiz, das tut mich auch in anderen Diskussionen immer interessant, man hat immer in den, auf internationaler Ebene von unseren Spitzendiplomaten, die operieren immer so mit dem, ja, das könnte schwierig werden für uns, wenn wir ein Rahmenabkommen nicht unterzeichnet, dann haben wir die und die Nachteile. Ich stune immer ein bisschen, wir sind ja in einer starken Position, weil wir ja, gesagt, eigentlich mehr machen als die meisten anderen. Nein, wir sind nicht in einer starken Position, gerade in diesem Bereich. Oder?
1: Haben wir Erfolg gehabt mit dem Migrationsabkommen, Migrationspartnerschaft, jetzt mit der strategischen Verknüpfung Migration Entwicklung? da sind wir gut dran, auf, auf gutem Weg, oder? finde ich auch. Aber in gewissen Verhandlungen kommen halt die internationalen Gremien zusammen. Ich sage Ihnen jetzt im Migrationspakt folgendes. Die internationale Organisation Migration ist in Genf. UNHCR ist in Genf, ILO, Internationale Arbeitsorganisation in Genf, die Musik im Migrationsbereich spielt in Genf und nicht in New York. Dort werden zukünftige Projekte gemacht, Koordination Migration mit asiatischen Ländern, mit südamerikanischen, mit afrikanischen. Die Schweiz sitzt nicht am Tisch. Können wir auch nicht mitreden. Das ist ein ganz wichtiges Argument, warum wir drei auch das Schreiben gemacht haben. Es geht nicht so sehr, ob es das in Genf ist oder in New York. Es geht vielmehr darum, dass wir am Tisch sind und die Organisationen äh, eben auch darauf warten, auf, auf, auf die Stellungnahme, auf den Input von der Schweiz. Der Jean-Daniel Gerber und ich ein bisschen auch, noch, auch noch mitgeholfen, haben genau vor, vor, vor 20 Jahren, wenn der Herr Bundesrat Blocher war, an den an, an, äh, äh, Bundesrat war, hat das ist die 20 Jahre die die Jahr initiative Entschuldigung.
0: Ganz, das ist 2008
1: 2000, ungefähr, bis 2008. Äh, genau, und 2005, 2006 ja. hatten wir eine Konferenz ja. in Bern, die sogenannte Burn initiative. Burn. Bern, ja. die Bern Initiative. Und Bern, Bern Initiative. Wo man dazu mal das erste Mal verschiedene Staaten eingeladen auch aus Afrika, aus überall, um einmal darüber zu reden, was sind denn die anerkannten Grundsätze in der Migrationspolitik. In, in, im internationalen Rahmen wird die Bern-Initiative Bern jedes Mal noch erwähnt. Mhm. Und wenn man jetzt das Produkt anschaut, das Finale, von dem Migrationspakt, dann muss ich Ihnen sagen, es ist so 70-80%, was dort drin ist, ist entwickelt worden in der Zwischenzeit, aber ist dort drin. Okay. Also die Schweiz hat dort... immer also ein wesentlicher ist Teil, Beispiel wenn, ich, vor
0: ja. also wenn ich jetzt sehr salopp darf sagen, dann ist ein wesentlicher Teil von dem auf ihrem Misch gewachsen.
1: Nein, 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 nein. Also, ich habe, ich habe, Jean-Daniel Gerber war damals Direktor vom Bundesamt für Flüchtlinge und ich vom Bundesamt für Ausländerfragen. Ja. Und er hätte lied Leid, er war auch international damals erfahrener als ich. Ja. Und ich habe das okay. sehr geschätzt. Und das ist eine gute Zusammenarbeit. Okay.
0: Dann musst du zu der Stossrichtung. Wenn jetzt befürchtet wird, dass wir uns da wieder zu neuen Sachen verpflichtet oder engagiert, wo man nicht sicher ist, ob das wirklich so toll rauskommt. Mich denkt dass in dem Pakt in vor allem eine Art Paradigmenwechsel jetzt gestatuiert wird. Nämlich, es geht nicht mehr darum, zu sagen, wir nehmen einen gewissen Teil von Migranten auf, aber nachher müssen wir vor allem auch abwehren, weil wir können nicht äh, die ganze Bevölkerung von der Welt aufnehmen, wo es schlecht geht. Die Abwehr spielt jetzt nicht mehr eine große Rolle, sondern es wird postuliert eine geregelte Zuwanderung. Und das tut mir etwas ganz Neues. Und das macht einem natürlich, ja, je nachdem, wo man politisch steht, macht einem das Angst, weil wie gesagt, wir engagieren uns ja schon in anderen Bereichen sehr, sehr stark. Aber wir haben doch jetzt schon geregelte die Zuwanderung von der Schweiz. Wir haben das Ausländergesetz.
1: Wir haben eine die Zuwanderung über den freien Personenverkehr, wo ja. nichts ändert, die ja. das x-mal hat den freien Personenverkehr mit der EU. Nachher haben wir kontingentiert Spezialisten aus Drittstaaten, IT-Fachleute aus Indien, aus Amerika-Professoren. Es funktioniert. Das Aber ist die ist, geregelte das heißt, Zuwanderung. Das ja. ändert ja. nichts mhm. daran. Okay. Aber etwas, das möchte ich schon noch sagen, was Sie sagen, wegen der Sicherheit, da haben Sie recht. Es hat auch Bestimmungen drin, über die Grenzmanagement-Zusammenarbeit. Viele mhm. Länder haben die Kapazitäten, auch in Afrika, in anderen Staaten, in, in den Transitstaaten, haben die Kapazitäten gar nicht. Da können wir mit Bioma biometrischen Pass und so weiter können wir Hilfe leisten, was wir heute zum Teil auch schon machen. Und das ist eben auch dort drin eine sichere Zuwanderung und nicht irreguläre und nicht für Terroristen. Das mhm. wollen wir nicht. Und das da gibt überhaupt keinen Anlass daran zu denken, dass der Pakt dazu würde führen
0: Ja, mein Anlass ist, wenn ich ihn ist, dass sehr viel und sehr breit von den Rechten der Migranten gerettet wird, von den Aufgaben und Verpflichtungen der Staaten, also wie jetzt die Schweiz, und eigentlich wenig von der äh, Verantwortung der Migranten selber oder von den Verpflichtungen von der Herkunfts. Länder. Es heisst eben, legale Zugangswege schaffen, reine Abwehrstrategien werden nicht mehr genügen und so weiter und so fort. Das macht aus von der ganzen wichtig her. Ist es anders, als Sie jetzt formulieren?
1: Man kann das, das ja, interpretieren. Ich denke das nicht, weil für mich ist es nach wie vor das Wichtigste, dass die Staaten souverän sind, über Niederlassungsbewilligungen, über Aufenthaltsbewilligungen selber können zu entscheiden. Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, wir haben vorhin gesagt, der Flüchtlingspakt ist problemlos durchgegangen. Stimmt, bin ich auch froh. Aber der Flüchtlingspakt und die Genfer Flüchtlingskonvention betreffen die Leute, die wo der Flüchtlingskonvention anerkannt sind. Jetzt, was passiert denn mit den Leuten, die auf dem Weg sind, zum Beispiel auf Europa, am Mittelmeer, äh, vertrinken? Äh, wo, wo, Menschen, wo sind die Menschenrechte in Libyen, in diesen Camps? Da können wir doch nicht die Augen also wir haben in der Schweiz einfach die drei Werte, die äh, heissen Sicherheit, äh, Wirtschaft, freundliche Arme, äh, Migrationspolitik und Solidarität. Die stehen in der Verfassung, die mhm. drei. Und aufgrund von diesen drei Werten haben wir die Gesetze gemacht und sind im internationalen Bereich tätig.
0: Ich bin vollkommen einverstanden. Die Frage ist ja, wenn man sagt, okay, jetzt schauen wir doch mal ein bisschen das gesamte Bild an, was die Schweiz sowieso schon macht. Wir haben einen Ausländeranteil von etwa 25 Prozent, leben sehr gut mit dem. Wir engagieren uns sehr stark in der Entwicklungshilfe. Das heisst, unser Budget in der Entwicklungshilfe ist plus minus 3 Milliarden pro Jahr. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das sind 3000 Millionen Schweizer Franken, mhm. wo wir uns schon engagieren, in diesen Ländern zum Beispiel. Und es ist natürlich schon die Frage, wo ist, wie viel Verpflichtung müssen wir da wahrnehmen?
1: Aber sie nehmen immer das Wort Verpflichtung äh, äh, auf und da bin ich einfach dagegen. Sie finden das Wort Englisch, Obligation, wo wörtlich ist Verpflichtung, finden sie nirgends in dem Pakt, sondern wir, wir engagieren uns im Ziel, Menschenrecht bei der Migration äh, zu schützen. Das haben wir in der Schweiz. Wir haben das Ziel, zum Beispiel, dass man Rassismus bekämpft. Wir haben das Ziel, dass man Menschenhandel, Menschenschmuggel bekämpft. Das macht die Schweiz mit, mit, mit innerstaatlichen Gesetzen schon. Also von diesen 23 Zielen, wenn Sie das in der Botschaft nachlesen, mhm. ist das alles drin. Und Sie sind völlig berechtigt die Frage gestellt, Ja, aber wenn wir das machen, wieso? Äh, wieso müssen wir da beitreten, Wenn wir das schon heute machen, dann nur eine. Ich wiederhole mich hier gern: Es ist einfach im internationalen Diskurs, im, im, im wenn man im internationalen Verhandlungen ist, es gibt, gibt es gewisse, zum Beispiel die rassismus von der UNO oder mhm. die, die, die ganze Frage von der, von der äh, von genozid -Konvention. diese Konvention, die, diese Bach geht nie so weit, aber es ist nun mal so, dass die UNO-Konvention Basis sind um nachher auch mit einzelnen Staaten
0: bilateral oder regional zusammenzuarbeiten. Das ist der Grund. Ja, internationale Zusammenarbeit ist ein gutes Stichwort, das ich gerne ein bisschen näher noch Oder sie sind natürlich jetzt die lange Jahre auf dieser internationalen Ebene waren. Sie haben Kollegen auf dieser Ebene, sie sehen die Interessen, wo auch die anderen Länder haben. Und ich frage mich manchmal, ob, dort, ob das könnte sein, dass unsere Spitzendiplomaten, und das sehen wir jetzt in der ganzen EU-Diskussion, auch dann ein bisschen vergessen, was eigentlich die Interessen von den Schweizerinnen und Schweizer sind. Und dass die eigentlich gerne über solche Sachen auch können mitbestimmen können, direkt äh, auch abstimmen können. Und nicht, dass das eigentlich einfach zwischen den Beamten auf internationaler Ebene entschieden wird. Gut, also, wenn es ein völkerrechtlicher Vertrag
1: ist, oder wenn es ein Gesetz ist, wo die Schweiz jetzt, sagen wir, von diesem Pakt etwas würde übernehmen würde, die eine oder andere Bestimmung in ein nationales Gesetz, dann ist es selbstverständlich, dass das Parlament und uns und Volk muss abstimmen muss. hier geht es um, wie gesagt, mehr wie so viele Resolutionen, Einfach um Softlaw, wo kein verbindliches Recht ist. Und deshalb ist das auch Kompetenz vom Bundesrat. Und der Bundesrat hat im letzten Jahr auf Anfrage vom Parlament einen grossen Bericht geschrieben, was Softlaw ist. Und der liegt jetzt im Parlament vor. Und ich bin sehr froh, dass das Parlament, auch die und die in einem morgen den Bericht auch haben und, und ja. genau wissen, was Softlaw ist Soft -Law und was ist eben verbindliches Völkerrecht.
0: Softlaw, das ist der Ausdruck für etwas, wo eben unverbindlich ist quasi. Ja. Wir haben aber ja. doch eigentlich auch erlebt, dass alle die Konventionen äh, oder Pakt, wo die Schweiz dann macht, international macht eben gleich am Schluss zu sehr viel Druck geführt hat. Ich denke, zum Beispiel die schwarze Liste von einer OECD, der Druck auf das Bankgeheimnis, jetzt auch in einem ähnlichen Sinn vielleicht der Rahmenvertrag, das gibt einen Druck, weil wenn das mal auf dem Papier steht, dass wir uns dort engagieren, dann bringen sie das nicht mehr weg. Ich glaube, der
1: Vergleich-Rahmenvertrag ist jetzt nicht der beste, weil das ist dann Vertrag. Also das Rahmenabkommen ist der verbindlich. Wenn wir mit der EU jetzt auch die ganze... Konstruktion im Europäischen Gerichtshof und was hätte die Schweiz noch für Recht und das Parlament?
0: Sie haben es selber. Das ist ein Rahmenabkommen. Ja. Und das unterscheidet sich. Äh, wo darf ich darf ich gleich schnell einhaken. Ja. Da, sie ja. haben aber gleich ein Element, wie sagen wir jetzt zum Beispiel die Unionsbürgerrichtlinie, wo nachher mhm. ein europäisches Bürgerrecht postuliert wird, wo jetzt die Schweiz eigentlich nicht will, wo man dann einfach ausklammert. Über das wollen man jetzt nicht reden, weil es zu schwierig ist in den Verhandlungen. Aber es steht dann eben im Raum.
1: Da bin ich gleicher Meinung wie sie. Also was Unionsbürgerrechtlinie ist, habe ich eine Position, wo ich einfach sage, wir sind, die Schweiz ist nicht Mitglied von der EU. Also bin ich nicht Bürger von der EU. Deshalb finde ich, den Personenverkehr kann man jetzt nicht einfach gar ganz und sagen, jetzt ist die Unionsbürgerrechtlinie auch noch drin. Und ich kann mich da dazu im Moment nicht äußern, weil Frau Leu ist in Brüssel jetzt am Verhandeln ja. und ich hoffe, obwohl das Unionsbürgerrecht äh, Linie nicht im Rahmenabkommen explizit erwähnt. Die gibt es dort Gibt gewisse Befürchtungen in der Schweiz, dass man die könnte oder müsste, müsste übernehmen. Mhm. Das ist mit dem mit dem nicht der Fall, weil dort die Bestimmungen, die dort drinnen sind, noch einmal, oder, man kann das in der Botschaft vom Bundesrat nachlesen, die erfüllen wir schon. Und da, mhm. da geht nichts ins Gesetz hinein. auch das, was von den Journalistinnen und Journalisten befürchtet wurde ist. Ich habe am Anfang gesagt, das finde ich richtig, dass sie die Hand erheben, wegen dem sogenannten Antirassismus- oder Diskriminierungsartikel im Artikel 17 vom Migrationspakt. Aber auch dort, man hat nachher auch von den Journalistinnen und Journalisten nicht mehr gehört.
0: Das müssen Sie schon alle klären, ich. Das kann
1: ich Ihnen erklären. Es ja. das heisst dort im Pakt, dass äh, Medien, staatliche Medien, wie uns jetzt in der Schweiz Radio, Fernsehen, dass wenn die rassistisch, immer wieder rassistisch und diskriminierend einfach mit Migrantinnen und Migranten umgehen, oder? dass die keine Subventionen mehr kriegen sollen vom gleichen Staat. oder? Ja. Das steht dort drin, Und da hat es am Anfang ziemlich einen Aufschrei von Journalistinnen und Journalisten. Und ja, ich man gefunden, da, muss, da müssen wir eigentlich schon ein bisschen dran ja. Und ich habe wirklich das ein bisschen näher als Bundesamt für Justiz. Und wir haben in der Antirassismusnorm vom 261 StGB und im Artikel 4 Radio-Fernsehgesetz ganz explizit das drin, dass das nicht geht und dass das strafbar ist. Also Hätte das jetzt, aber jetzt ist eben so eine
0: Befürchtung, dass das nachher in dem Pakt und dass irgendwann wir eben, will uns engagieren, das gleich umsetzen wollen. Nein, wir müssen das
1: nicht umsetzen, weil wir haben in den Gesetz schon drin. Also, wir erfüllen das schon voll und ganz. Das ist jetzt ein Beispiel, das okay. ich am Anfang gefunden habe, dass da kann man ruhig kritisch sein, aber wenn man ja. es genauer anschaut,
0: ist das für die Schweiz kein Problem. Ich habe eine andere Frage. Wenn wir, äh, Sachen unterzeichnen, sind wir ja sehr pflichtbewusst. Wir äh, halten uns an die Verträge, die wir unterzeichnet. was man ja von anderen Partnern nicht immer kann sagen Ich nehme jetzt das neue Beispiel. Zum Beispiel äh, gibt es so einen Pakt, der auch vorgesehen ist von der EU. Migrationspakt von der EU-Kommission Und die EU ist jetzt in den letzten Jahren, ja gerade in der Flüchtlingskrise zum Beispiel 2015, ja nicht ein verlässlicher und ein glaubwürdiger Partner gewesen. Gewisse Staaten haben sich gar nicht beteiligt an den Flüchtlingsverpflichtungen. Andere schon. Und im Moment, wenn wir jetzt mit der Türkei Schauen, dann habe ich das Gefühl, da zählt nicht das Recht, sondern da zählt Machtpolitik. Die Türkei hat es jetzt in der Hand, zeigen, wie viele Flüchtlinge, dass sie nach Europa äh, quasi. Und da habe ich einfach das Gefühl, also wenn man es jetzt sehr krass sagt, der Pakt ist das Papier nicht wert
1: Ich habe dort eine, äh, eine andere Position, wo ich Ihre kritischen Bemerkungen ich zum Teil auch habe. Also, was wird die Kommission, die im letzten September mit dem Entwurf ist, ist die
0: Öffentlichkeit? Also, wir reden jetzt vom, nicht vom, vom, vom EU, UNO, sondern vom, vom EU. EU. Das ist wichtig. Für ist noch nicht so klar. Ja. Es gibt eigentlich nicht die wo wir jetzt immer diskutieren, neben dem UNO. Ja. Migrationspakt, eben noch einer von der EU.
1: Und die EU hat natürlich jetzt einfach auch noch eine goldige Hand in der, in, der, in der Bezeichnung von dem Pakt. Dass Sie dem nicht sagen, Pakt, sondern Paket. Asyl- und Migrationspaket. Ja. Also, Was ist für Sie der Unterschied? Ich, ich sehe ihn nur im Moment noch nicht. Für die Schweiz gibt es natürlich schon einen Unterschied. Da komme ich darauf zurück. Vielleicht die drei Punkte, die wo, 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 wo in dem EU also die Idee dahinter ist, dass es das erste Mal die Außengrenze müssen besser gesichert werden. Und da ist die Schweiz dafür. Und da, glaube ich, da findet sich alle Staaten, weil die Philosophie der freien Personenverkehr bedingt, oder, wenn man keine inneren Grenzen hat zwischen unseren Staaten, und die Schweiz ist da dabei Schengen und Dublin, dass man die Grenzen besser schützen Ich glaube, das ist unbestritten. Und der zweite Punkt ist der Verteilungsmechanismus, oder? Also das sogenannte Burden Sharing. Mhm. Und da haben Sie vorhin zu Recht gesagt, der hat nicht funktioniert und ja. er hat auch nicht funktioniert. Man weiss es genau also nur eine kleine Zahl. letzten Jahr sind immer noch 400'000 Leute nach Endes Asylgesucht gestellt in Europa und ja. 100'000 von denen in Deutschland. Also ein Viertel. Oder? Ja. Und das heisst mit anderen Worten, nach wie vor Ungarn wird nicht, Polen wird nicht. Und ja. da bin ich skeptisch, ob das wird funktionieren. Und der dritte Punkt, wo ich, wo ich finde, da wird wahrscheinlich die EU doch äh, auch viel Geld in die Hand nehmen. Das, sind, das ist die ganze Zusammenarbeit eben mit den Herkunfts- und, und Transitstaaten. Weil, man in Brüssel weiss, wie man in Bern weiss, wenn man die Situation in Afrika anschaut, wenn man die, die, die ehemaligen Fluchtursachen, wo immer noch gelten, Kriege, Umweltzerstörung und so weiter, jetzt zusätzlich mit Covid-19 gesehen, was auf uns zuwirkt mhm. Auch mit zu, zusätzlicher Migration, zusätzlicher Asylsuche, das bestreitet niemand. Dann muss man dort in den Staaten mehr machen. Und ich glaube, in dem Punkt Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten wird mehr gemacht werden. Und das ist auch im Interesse der Schweiz. Und mhm. da werden wir, glaube ich, so wie es Bern entschieden hat, Parlament und Bundesrat mit der internationalen Zusammenarbeit, Verknüpfung Migration äh, und die Entwicklung und Wirtschaftshilfe, glaube ich, ist man dann auf, um, auf dem richtigen Weg.
0: Schauen wir doch das ein bisschen äh, genauer an, was wirklich etwas bringt und was nicht. Man hat ja, Sie haben so erwähnt, kurz eigentlich eine neue Strategie definiert. Ich glaube, unter dem Bundesagassis ist das vor allem verraten worden, dass man sagt, mit der äh, Migrationspolitik mit der Entwicklungshilfe verbinden, strategisch. Das heißt, wir helfen auch vor Ort. Wir schauen, dass es in diesen, Länder, in diesen Ländern Verbesserungen gibt, wo sich die Schweiz engagiert, in der Hoffnung, dass wir nachher weniger Migration haben für die Schweiz. Die Frage ist, ob das tatsächlich funktioniert. Können Sie uns ein Beispiel geben, dass Sie das Gefühl haben, dass, weil das sind so grosse Probleme in diesen Ländern, dass ich mich manchmal ja. frage, was kann die Schweiz überhaupt ausrichten?
1: Mol, ich glaube, es gibt, gibt ganz gute Beispiele. Also, ich habe das Glück, ich hatte damals mehrere Migrationspartnerschaften auszuhandeln. Also in Tunesien. Hm nach 2011, sind aus Tunesien 1'000, 2'000 Jugendliche gekommen, die überhaupt keine Asylgründe haben. Also mit der Genfer Konvention, mit unserem Asylgesetz, nichts zu tun. Mhm.
0: Wie, also eigentlich die, die Ab von Migranten, die genau. man jetzt auch davon redet, also nicht die ja, politischen Flüchtlinge. Nicht
1: die politischen Flüchtlinge. Die mussten zurück, wenn sie kein Rückübernahmeabkommen haben. Was macht man dort? Ich kann mich erinnern, dass wir eine Delegation hatten, die mit der Frau Galmire damals sofort nach, nach, nach dem Umsturz von der ALI-Regierung, sind nach Tunesien gegangen mit ihr. Und dann haben wir mit der Regierung geredet und es hat verschiedene Punkte. Geredet, wo es sich sich auf, 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 auf drei Punkte. Wirtschaftliche Zusammenarbeit, politische Hilfe bei der Demokratisierung und drittens Migration und Entwicklung. Und aufgrund von der Migration und Entwicklung durfte ich ein, ein, ein Abkommen aushandeln, und in dem Abkommen kann man eben nicht mehr wie früher sagen, wir machen das Rückübernahmeabkommen äh, um fertig, sondern man muss mit mit ihnen darüber reden, von, auf, auf Augenhöhe, mhm. was haben denn ihr für Interesse. Das sind da Interessen von Bordermanagement, also Grenzmanagement, von, von biometrienpass von wirtschaftlicher Hilfe, äh, von zum Beispiel gestrandeten Migranten und Migrantinnen in Tunesien und in Marokko. Die nicht mehr weiterkommen, nach Europa, aber auch nicht mehr mhm. da haben wir in der Schweiz gesagt, wir helfen, also das wir machen das Projekte, dass sie zurückkommen nee, in die ja. in die Staaten. Da haben wir geholfen und ja. geholfen finanzieren. Ja. Und das gibt ein Päckchen, wo man über reguläre, irreguläre Migration, Bekämpfung, Menschenhandel, mhm. Entwicklung usw. So miteinander redet und das aufs Papier bringt und alle sechs Monate mit Experten zusammenkommt. Der wichtigste Punkt, wenn ich das noch darf sagen, warum das, das funktioniert, die Migrationspartnerschaften, und jetzt da Evaluationen dazu, ist, dass der, ist der Gesamtregierungsansatz Ich bin jetzt noch ab und zu geladen worden in andere Regierungen. kann sagen, was ist der Gesamtregierungsansatz? Das Problem ist, dass Ministerien, auch in Deutschland, in Norwegen, in anderen Staaten, in Portugal, das Außenministerium macht alles. Oder das Justizministerium macht alles, aber zusammenarbeiten tun sie nicht. Und die Schweiz hat seit 2011 ein ganzes, gut funktionierendes System. Auf dem ist dann auch die, die strategische Verknüpfung stand. Und jetzt das Wichtigste, was wahrscheinlich auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer wollen wissen, ja, und sind die Interessen der Schweizer jetzt da in der Migrationspartnerschaften berücksichtigt mhm. worden. Ja, man kann die Statistiken anschauen, die Asylgesuche von Nigerianern, die nur vor zehn Jahren hier viel im Drogenbereich sind, von diesen jungen Tunesier und so weiter, von den Balkanstaaten, haben wir quasi keine Asylgesuche mehr.
0: Mm. Und das, War, ist, das ist auch... Ja.
1: Warum? Weil in diesen ein der Bestandteil der Migrationspartnerschaft ist immer ein Rückübernahmeabkommen mm. und dort verpflichtet sich die Staaten auch, zwangsweise äh, Leute zurückzunehmen. Ja. Wenn sie nämlich das nicht ja. haben, die Drohung, also Gottes Namen... Jetzt haben wir alles probiert. Sie müssen jetzt Druck, nach unserem Gesetz. Sie müssen jetzt Druck ja. Und Sie haben die zwangsweise Rückschaffung. Auf für wenige, das sind ganz wenige. Wenn Sie das nicht haben, dann werden die Leute hier sie in der Nothilfe, in der Fürsorge, werden wieder irregulär weiterwandern in andere, andere das heißt, europäische Länder. Das ist keine Möglichkeit, Möglichkeit,
0: ist keine Lösung. Ist keine Lösung, ja. keine Lösung <lacht> Aber Sie haben jetzt natürlich Länder genommen, oder natürlich. Sie haben jetzt Länder genommen, wo das gut funktioniert. Ich kenne die Situation in Eritrea ein bisschen. Ich war eine Woche als Reporter in Eritrea. Gewesen. Das ist nicht so eine kooperative Regierung. Man kann sie eigentlich als Diktatur bezeichnen. Und nach wie vor meine Skepsis ist, dass bei solchen Ländern sie im Grunde genommen auch Papier unterschreiben können, aber dass es das nachher halt nicht funktioniert.
1: Punkt Eritrea haben Sie recht. Ich war auch äh, im Auftrag von der DEZA äh, in, in Eritrea. Gewesen. Ich habe dort äh, mit einem Kollegen äh, die drei, vier Berufsbildungsprojekte, die wir hier gemacht haben, evaluiert. Zwei sind nicht so gut gelaufen. Eins ist recht gut gelaufen Darf und läuft noch, jetzt
0: noch. Zur Erklärung auch. Ja, genau. Die Schweiz ja. ist auch dort vor Ort engagiert, versucht auch vor Ort zu helfen mit Projekten für Jugendliche, also Ausbildung, Berufsbildung. Genau. Man hat ja.
1: dazu mal im ich glaube, es ist irgendwo vor, vor circa zehn Jahren. Früher ist Detza da gesehen, der Entwicklungshilfe. Dann ist Detza mit auch oh deutsche Entwicklungshilfe, amerikanische, sind mm -hmm. rausgegangen. Man hat eigentlich aufgeben. Man
0: bringt nichts.
1: Und nachher hat es hier in der Schweiz die, die Zunahme von, von Eritreischen Flüchtlingen. Jetzt im Moment sind die Asylgesucht total drunter. Aber eine Zeit lang, Aus Eritrea. Aus no. Eritrea gibt es fast keine Asylgesuche mehr. No. Das sind nur noch Geburten hier in der Schweiz, die da in die Zahlen reinkommen, oder allenfalls Familienzusammenführung. Aber sonst gibt es fast im Moment keine, keine Asylgesuche. Mm -hmm. Aber wir haben in der Schweiz vielleicht 50'000. Jetzt, das ist jetzt eine Schätzung. Oder? Ja. A, als anerkannte Flüchtlinge die und derige, haben schon eine von 40'000 im Kopf. Aber. Irgendwo ja. wieder 50'000. Und sie, sie haben recht, die, die, die Entwicklungshilfe hätte dann nicht mehr weitergehen können. Die in der Schweiz, aber auch in Deutschland, in Norwegen und in Schweden, hat man dann aber immer mehr Asyl gesucht. Und dann hat man auch mit diesen Staaten, also ich war selber dort noch in charge, gewesen, mit diesen Staaten zusammengehockt, mit den Deutschen, Norwegen und Schweden, gesagt, mhm. wir hätten die gleichen Probleme. Jetzt gehen wir zusammen die runter, und reden mit der Regierung. Was kann man da machen? Was können wir anbieten? Aber ihr müsst uns auch dann entgegenkommen mit der Rücknahme, mit, mit Migrationsabkommen usw. So haben Sie um können mit der Regierung reden? Haben Sie ja, können mit wo, dem wo Präsidenten kann, reden? Mit dem Präsidenten kann man nicht reden. Also einmal, zumindest ich habe mit ihm nicht reden. Und auch nicht. Frau Sumaruga <lacht> und auch der Herr Burkhalter, also mit den im Bundesrat den Bundesrat, die ich zusammengeschafft habe, haben mit ihm persönlich, mhm. soweit dass ich informiert bin, nicht geredet. Aber mit dem Außenminister hat man geredet mhm. oder mit dem Staatssekretär hat man geredet. Und die haben das befürwortet, oder? Dass man sagen wir ein kleines Berufsbildungsprojekt wieder macht. Und mhm. die Schweiz hat dann gefunden, es ist gut, dass wir Fuß in der Tür haben, oder? Wenn sie mal aufgeht und wenn sich die Situation mal verbessert, dass wir dann einfach vor Ort sind und so im Berufsbildungsprojekt vielleicht auch Flüchtling oder abgelehnte Flüchtling vorläufig aufgenommen, was wollen, können nachher zurück in den Arbeitsprozess führen. Das ist eigentlich die Idee dahinter.
0: Was ist der aktuelle Stand von diesen, von diesen Berufsbildungsprojekten? Tut der die Schweiz dazu beitragen, dass dort Leute jetzt können eine gute Ausbildung machen
1: können? Ja, also der Bundesrat hat nach dem Evaluationsbericht, den wir äh, äh, geschrieben haben, der Bundesrat nachher entschieden, ich sage es dem auf kleiner Flamme, also es sind keine grosse Projekt, ja. aber zwei, drei Berufsbildungsprojekte weiterzuführen, mhm. Wie es jetzt gerade aktuell ist, aufgrund des vom, vom, vom oder wo, wo jetzt auch die jetzt neue, ist, ja, genau, Armee im, im, im
0: tigrinischen ja. Gebiet ist, das kann ich im Moment jetzt nicht beurteilen, wo, wo, wo der Stand ist. Mich würde noch etwas anderes interessieren. Als ich dann in Eritrea bin, haben mir ein Haufen Leute gesagt, ihr sind ein bisschen äh, naiv als äh, Schweizer. Ihr wolltet gerne helfen, das ist schön und gut, aber andere Länder, die vertreten einfach viel äh, härter eigentlich ihre Interesse. Zum Beispiel die Arabischen Emirate, die, glaube ich, in den Hafenanlagen investieren, die Häfen ausbauen, die wirtschaftlich, äh, Potenzial sehen ist das, und eigentlich in der Flüchtlingspolitik, glaube gerade wenn wir jetzt so ein bisschen grundsätzlich was machen eigentlich die Nachbarstaaten von diesen Kriegsländern wie Syrien und so, dann machen ja zum Beispiel meines Wissens Länder wie der Emirat oder Saudi-Arabien oder so, also machen eigentlich nichts. Und wir, wir töten äh, uns opfern, ist ein bisschen krass gesagt, aber ja, fast ja. ein bisschen naiv.
1: Aber ich meine, da sind die Interessen anders, wenn mhm. Sie jetzt gerade Saudi-Arabien erwähnt haben. Saudi-Arabien hätte von Eritrea Flugrecht gekriegt, damit das Militärflugzeug von Eritrea könnte Jemen bombardieren könnte. Das sind ganz andere Themen. Das sind die, und, und wahrscheinlich kriegt... Das ist meine, meine Meinung. Ob das stimmt, kann ich nicht belegen. Aber äh, der eritreische diktator wird wahrscheinlich hier recht viel Geld kriegen. Für, 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 äh, für, für das Verfügung stellen von Flugplatz Und sie haben das angesprochen wegen Saudi-Arabien. Offiziell machen die das nicht. Und von mir aus gesehen machen die viel zu wenig. Da haben sie völlig recht. Also äh, man könnte den Brüdern und Schwestern in den umliegenden Staaten mehr helfen. Sie haben eine Zeit lang den UNHCR Internationale Organisationen geben sie Gelder, die die auch brauchen, um Flüchtlingscamps und so weiter zu, be zu betreiben. Das schon. Aber eine Aufnahme, oder, ist bei ihnen, und das sage ich jetzt, glaube ich, das Richtige, aus politischen Gründen, äh, nicht sehr erwünscht, weil mhm. die fürchten natürlich, dass die vielleicht eine andere Meinung oder nicht die Opposition, die Opposition könnte stärke, stärken, dass es Aufstände gibt und so weiter. Ich habe das Gefühl, es sind noch Ganz wesentliche politische Gründe, die da, dahinter dahinterstehen. Die Meinung, können wir nicht vertreten. Wir haben im Asylgesetz und Kraftverfassung klare klaren Auftrag, die humanitäre Tradition, Schutz vor Ort, die Leute dort schützen, dort schützen. Und jede Schweiz, wenn sie Voraussetzungen vom Asylgesetz erfüllen, die auch schützen.
0: Mhm können wir, äh, vielleicht, äh, so weiter, dass wir nach dem Blickwinkel kehren. Wenn wir jetzt bei Eritrea bleiben und bei der Frage, wenn wir jetzt die Flüchtlinge aufnehmen, wie können wir die integrieren in unsere Gesellschaft? Das ist ja, in mhm. Deutschland hat es dann geheissen, ja, da kommen, da können wir unseren Fachkräftemangel quasi beheben mit den Leuten aus diesen Ländern. Und ich habe dann schon ein bisschen die Stirn runzeln, müssen, weil Eritrea, da arbeiten 75% der Leute in der Landwirtschaft. Es gibt praktisch keinen privaten Sektor wirtschaftlich, sehr vieles staatlich. Und ich frage mich, ob solche Leute bei uns, es gibt immer Ausnahmen, die in den Medien schön präsentiert werden, aber grundsätzlich ein Eritreer mit einer sehr äh, schwachen Bildung, Ausbildung, den kann man schlecht bei uns in, ins Arbeitsleben integrieren. Und ich glaube, es sind dann nur etwa 30% fallende Flüchtlinge, die bei uns schaffen.
1: Erlauben Sie gerade einen, einen kurzen Exkurs, weil Sie Deutschland erwähnt haben. Was ich eben vorher gemeint habe mit geregeltem Zuwanderung, zu Zuwanderung, gesteuerte Migration, hat natürlich mhm. die Migrationsströme 2015 nach du Deutschland mehr als 1,2 Millionen. Das ist natürlich nicht gesteuert. Gewesen, oder? Mhm. Ich tue der Frau Merkel keinen Vorwurf machen. Die aus humanitären Gründen einen Moment lang für die, die von Österreich und Ungarn sind, nichts anders können. Aber ja. die Dimension hat sie vielleicht nicht so gesehen. Oder sie hat vielleicht mit anderen Staaten auch Zuerst EU-Staaten oder auch der Schweiz müssen reden, wie gömmer wir mit dem um? Hm. Folge war nachher, gewesen, und das hat einen Link zu der Integration, dass wenn so viele Leute kommen oder, und dann noch unkontrolliert, man nicht gewusst wer sie sind, es hat Gott sei Dank ein paar, nur ein paar wenige Terroristen darunter gehabt, aber das war jetzt einfach eine völlig unkontrollierte Migration. Gewesen. Und wenn sie das so zulassen, hat das nachher bei der Anerkennung oder vorläufige vorläufigen Aufnahme auch eine Auswirkung natürlich auf die Chancen der Integration. Zurückkommen auf Eritrea. Sie haben recht, es gibt es ist schwierig, die, die eritreischen jungen Männer äh, äh, zu integrieren. Ich bin der Meinung, in den letzten Jahren hat man hier äh, sehr viele Bestrebungen gemacht, weil die Kantone und der Bund aber vor allem die Kantone gemerkt haben, wenn, wenn, wenn der Bund zahlt, oder? fünf bis, Jahr, bis, bis sieben, sieben mhm. Jahre bei der vorläufigen mhm. Aufnahme mhm. und anderer nachher zahlt er nicht mehr. Ja. Und jetzt haben sie die Leute in den Kantonen, in der Stadt ah, genau. und in den Gemeinden, in den genau, und Und zu Recht hat damals unter der Leitung von der Frau Somaruga, hat, hat man dann äh, die, die, die Asylagenda gemacht oder mit den Kantonen, ist man geredet und und gesagt, was können die jetzt Kantonen mehr machen und was kann der Bund? Bund hat mir wir machen eine Integrationsvorlehre. Äh, wir, wir finanzieren die auch die Integrationsvorlehre. Wir brauchen mehr Jobcoaches und wir brauchen, wir brauchen einfach die, die Erkenntnis, äh, die, die, äh, die Potenzialabklärungen, ganz am Anfang. Da ja. muss etwas gehen. Und ich, aufgrund der Zahlen und aufgrund der Gespräche, die ich hatte, auch mit Unternehmern, kleineren, mittleren, äh, ist es aufwärts gegangen in den letzten zwei Jahren. Jetzt Covid-19 macht natürlich wieder viel kaputt. Sie das haben es sogar gemacht, oder? Ja, sie haben ich...
0: untersucht, was die Unternehmungen eigentlich brauchen. Warum sie Migranten oder Flüchtlinge anstellen, oder warum nicht? Genau. Und das ist auch
1: ein bisschen ein Märchen in gewissen politischen Kreisen, dass die Unternehmer die nicht wollen. Selbstverständlich wollen die Unternehmer die, die suchen Arbeitskräfte. Mhm. Ich meine, wenn, wenn Anfangsjahr 10'000 Lehrstellen frei sind und Ende Jahr sind immer noch 7'000 Lehrstellen frei, dann ist das doch auch ein das Zeichen, dass die Arbeitgeber wollen, äh, wollen junge Leute
0: Also Aber, dem zweifle ich eigentlich gar nicht. Sondern ja, jetzt ja. kommt die, die, die heisse Kartoffel. Ist eben. Funktioniert das, das ist Leuten genau, aus solchen so. Ländern?
1: Ich muss Ihnen sagen, es funktioniert dann, wenn die Kantone die Anstrengungen weiterführen. Und Sie haben es schon recht gut gemacht jetzt. Früher musste ein Arbeitgeber unter Umständen zu drei verschiedenen Ämtern müssen gehen. Integrationsdelegierte, Asylkoordinator, das also kompliziert. Äh, rough, kompliziert. Mhm. Das sind Kantone jetzt einfach eine Ansprechperson, weil der Arbeitgeber will nicht das, will nicht zu verschiedenen Ämtern gehen. Er ich, ich nehme jetzt diesen jungen Mann aus Syrien oder, der ist IT-Fachmann, der hat mal ein Studium angefangen irgendwo und der will ich jetzt, oder? Und da hat man jetzt die Erleichterung über die Integrationsvorlehre, Jobcoaching und so weiter, hat Und die Zahlen sind aufgegangen. Also meines Wissens sind sie bevor, also äh, 2019, sind die Zahlen von der Erwerbstätigkeit bei den vorläufig aufgenommenen und bei den anerkannten Flüchtlingen sind sie aufgegangen, sind bei 40-45%. Prozent. Okay. Aber das ist zu wenig.
0: Das ist immer noch nicht
1: Das ist immer, noch zu, wenig. Eine Mehrheit. Das ist immer noch zu wenig, aber okay, Wunder erwarten. Es sind doch viele, die die Sprache nicht können, die äh, wo, äh, wo, wo gar keine große Ausbildung in ihren Heimatstaaten Und dann gibt es wieder andere, wie Syrer und Afghani, die, die ein Unistudium gemacht haben in IT. Wo jetzt gibt es so einen jungen Mann in Bern, der Power Coders gegründet oder? Mhm. Und hat und gefunden hat, alle Flüchtlinge, die bis verstümmt soll sich melden. sollen, hat die ausgebildet hat, glaube ich, eine Erfolgsquote, dass 80% von denen heute einen Job haben. Das ist Das ist Weg. ja super. Und das an, dem, gut, an dem
0: kritisiert das, ja niemand das etwas. Also, das möchten wir ja gerne. Es geht darum, dass wir ja. äh, so viele Leute wie möglich integrieren können. Sie haben ähm, ein paar Sachen erwähnt, wo Faktoren sind, dass wir mit mehr Migration in der Schweiz rechnen müssen, auch mit steigenden ja. Asylzahlen. Sie haben... Ähm, Covid-19 jetzt als aktuelles Thema erwähnt, aber es gibt auch ganz andere Gründe, nebst den klassischen As Asylgründen. Klimawandel ist zum Beispiel ein Thema. Können Sie das ein bisschen illustrieren? Weil müssen wir uns vorstellen, was da passiert. Wir hören ja, dass immer noch in äh, subsahara Afrika wir ein riesiges Bevölkerungswachstum haben und die drängen, die Leute drängen nach Europa.
1: Das ist richtig. Es hat die ein Wissenschaftler äh, eine Studie herausgegeben, und die Weltbank hat die, glaube ich, übernommen, dass man sagt, Europa hat in 2025 25 Jahren 450 Millionen Einwohner und Afrika 2,6 Milliarden. Wenn von diesen 2,6 Milliarden nur 1% nach Europa kommt, sind das 25 Millionen. Wie geht man mit dem um? Und die Situation in den Staaten ist im Moment noch viel schlimmer, sind 20 Millionen Arbeitsplätze sind verloren gegangen, die Leute Jetzt können ja, Lüüt äh, Kind nicht mehr in die Schule schicken, äh, die Kranken, also die Spitäler sind voll und so weiter. Das sind schon alles Gründe, wo man muss eine gewisse Befürchtung haben muss, dass wenn sie in Europa, oder, mit Covid-19 mal fertig sein wo man alle hoffen, dass natürlich Leute dann erst recht sagen, wir gehen in die sicheren, in die sicheren Staaten.
0: Das ist also also die Leute sagen, weil die Leute sagen, ich will nicht krank werden in meinem ja. eigenen Land, ich, ja. ich gehe nach Europa.
1: Und, und vor allem dort auch, wenn, 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 wenn über, über die WHO in Genf und über die internationale Gemeinschaft diesen Staaten nicht genug Impfstoff geben wird. Ich meine, bis jetzt 90% der Impfstoff, Impfstoff sind an Leute gegangen, wie wir in der Schweiz oder in Europa oder in industrialisierte mhm. Staaten 9% mhm. die anderen haben 10% gekriegt bis jetzt also da ist da ist äh, da ist eine gewisse Gefahr da dass äh, Migration wegen dem steigt und deshalb mit Schweiz in einem Punkt wo wir vor diskutiert haben äh, Grenzen Grenzüberwachung auch vermehrt mit Frontex verstärken und so weiter da macht ja der Bundesrat auch mit Und mhm. das ist auch richtig und das heißt jetzt nicht das ist inhuman, sondern wir können uns einfach auch wegen Covid-19, aber auch wegen Terrorismus und wegen irregulärer Migration nicht leisten, dass einfach Millionen nach Europa kommen, weil dann zerbricht aus unser ganzes Sozialsystem in den Staaten, das muss man ganz klar sehen. Äh, der Gollier, der ein Migrationsforscher ist, hat eigentlich gesagt, Migration ist weder, weder, weder schlecht noch gut, oder? Sondern Migration beurteilt sich, was bringt sie den Herkunftsstaaten und was bringt sie den Industriestaaten. Und ich würde noch als drittes Win-Win-Win-Situation was bringt sie den einzelnen Migranten und den einzelnen Migranten.
0: Das ist vollkommen berechtigt. Eine Frage, die viel diskutiert wird, ist, ob wir tatsächlich auch unsere Interessen genug durchsetzen und die Migrationen so steuern, dass wir Leute bekommen, die längerfristig auch unseren Wohlstand mittragen und fördern. Das heisst hochqualifizierte Leute. Und dann wird der Vergleich gemacht zu Nationen wie Kanada oder Australien, wo das offenbar besser machen. Ob
1: die das besser machen, wage ich zu bezweifeln. Ich bin damals als Direktor nach Kanada und sage Chapeau. Kanada, hat eine Willkommenskultur, äh, hat das Punktesystem. Ich finde das gut, ich finde das das Beste. Ich also gedacht,
0: Punktesystem heisst, man schaut, auch, was jemand mitbringt. Richtig. Ob es auch Kanada und dient. Gibt die ja.
1: Und ob es auch Kanada dient. Je länger dass ich in dem Kanada das untersucht habe, habe ich gefunden, bei der Integration, Sprachkurs und so weiter, rapid, schnell, da sind sie sehr gut, da sind sie weit voraus, also vor allen europäischen Staaten. Aber ich musste dann müssen merken, dass zum Beispiel in einer Hotelrezeption ein Rumän geschafft hat, wo mir sagt, er sei Ingenieur. Er hat das Ingenieurstudium abgeschlossen, hat aber keine Chance, das wieder irgendwann mit gewissen Kursen, die er nur zusätzlich machen müsste, das zu erreichen. Also, die Berufsverbände in Kanada äh, sie, sie sind da nicht ganz so einverstanden immer. Und, und, äh, und das Zweite ist, was mir am Punkt des Systems nicht gefällt, ist, Sie können sagen, 50.000 kommen jetzt, die haben die Punkte, oder? Mhm. Schreinerie bis zum Professor und, 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 und Doktor und so weiter. Aber die haben dann keine Stelle. Wenn sie kommen, haben sie keine Stelle. Und da bin ich eben der Meinung, haben wir ein sehr gutes System. Wenn wir jetzt in der Schweiz IT-Arbeitnehmer, äh, äh, die sehr qualifiziert sind, aus Neudeerlin reinkommen, dann müssen die zuerst eine Stelle haben. Und dann geht es erst noch zum Beispiel zum Kanton Basel-Stadt und ja. sagt, haben wir noch das Kontingent? Sagt, ja, wir haben für hochqualifizierte noch das Kontingent aber es ist 3% sind das pro Jahr von allem, die in die Schweiz mhm. können arbeiten können. 66% sind aus der EU und 3% sind nur kontingentiert. Ja. Das sind Kontingente zwischen 5.000 und 8.000. Ja. Und da wäre ich jetzt der Meinung, und ich hoffe, dass der Bundesrat den Bericht, den äh, der FDP-Nationalrat Nantermo gestellt hat, äh, wie man denn mit dem umgeht in Zukunft, ja. oder Hochqualifizierte ja. aus, aus anderen Staaten. Äh, ich bin sehr gespannt auf den Bericht und ich wäre der Meinung, die Schweiz wird, äh, wird, äh, wird äh, äh, den Zug verpassen, wenn man einfach in gewissen Berufsgattungen nicht mehr Qualifizierte, da geht es nicht um Flüchtlinge und ja, um ja. irreguläre äh, Ich kann Ihnen das Beispiel vielleicht noch mhm. von den der Pflegefachkräften erwähnen. Das ist, da bin ich der Meinung, mit dem Bundesrat uns Parlament früher oder später nicht drum herumkam, qualifizierte aus nicht eu staaten äh, äh, in der Schweiz zuzulassen, wenn man weiss, dass in 2030 65'000 Pflegefachkräfte fehlen in der Schweiz. Da können sie noch viel ausbilden. Das ist ja gut, dass man viel ausbildet. Das wird nicht lang. Die Spitex und so.
0: Das ist eigentlich eine ganz interessante Diskussion, weil es hat ja auch äh, die Vorgänge gegeben, wo äh, Kritik entstanden ist wegen der zu großen Zuwanderung nach ich glaube auch nach der Abstimmung massenwanderung dann hat man bei den Drittstaaten also bei den hochqualifizierten Leuten hat man Kontingent reduziert dass weniger haben dürfen dass man die dass man quasi das Bild von zu vielen Leuten die in die Schweiz kommen hat können optimieren in meinen Augen am falschen Ort man hätte es eben im anderen Sektor müssen machen wo wo die niedrigqualifizierten beschränkt worden wären und eigentlich das Kontingent für die hochqualifizierten er geöffnet worden wäre. Also ich persönlich bin mit
1: dem Entscheid damals vom Bundesrat, eben in einem Jahr, als er das reduziert hat, überhaupt nicht glücklich gewesen. Überhaupt nicht. Und, und, und zwar deshalb habe ich, das ist jetzt meine nachträgliche Beurteilung, äh, ich hatte den Eindruck, dass das aus politischen Gründen passiert ist, weil dort ist die ganze Frage von vier Personenverkehr war, genau. das war Masseneinwanderung, und dann hat der Bundesrat vielleicht gedacht, wir müssen hier das Signal setzen, dass wir dann nicht Einfach sagen, alle können kommen. Also die von, von Europa und dann nachher die anderen auch noch. Ich habe das Gefühl, dass ich politische Gründe hatte. Aber ich bin überzeugt, dass wir äh, im Rückstand äh, geraten gegenüber Holland und Deutschland zum Beispiel. Deutschland hat das Ausländergesetz genau in dem Sinn geändert, dass sie gefunden haben, es gibt gewisse Berufsgattungen, die wir auch im eu auch im Balkanstaat, bei den Balkanstaaten und so weiter, äh, äh, und in die Balkanstaaten und in der EU nicht mehr genügend haben. Und dann müssen wir Berufskattingen, nicht einfach alle, sondern gewisse mhm. Berufskattingen also spezifisch, spezifisch einfach zunahmen. Ja. Und da gehören zu mir ganz klar die Pflegefachkräfte. Da muss man auch sagen, man muss dann nicht wieder Tony Blair, wo im World Economic Forum 2007 und 2008 gefunden hat in Davos uh, Let's Save Africa, und der Bob Geldof hat noch ein bisschen Gitarre dazu gespielt, <lacht> wie wir alle wollen. Und, und, und nachher hätten dann 28'000 Pflegefachkräfte aus den ärmsten Ländern von Afrika nach England geholt. Das geht nicht. Das bringt sich hoffentlich auch nie durch politisch in der Schweiz. Aber wenn Sie sehen, dass in den Philippinen 100'000, vor allem Frauen, ausgebildet werden pro Jahr, 50'000 brauchen es für sich selber, für die Philippinen, und 50'000 exportieren für drei, vier, fünf Jahre. Ich bin überzeugt, die Schweiz wird mit der Zeit darum nicht mehr rumkommen. Vor allem dann, wenn Frankreich, Deutschland und andere Länder die Grenzgängerinnen der vielleicht bei sich behalten. Also hier sollte man schon Einmal ein bisschen äh, äh,
0: eine Studie ja. machen in der, in der Richtung. Oder? Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Jetzt die völlig äh, banale Beobachtung äh, auch von mir. oder Ich sehe, dass sich zum Beispiel aus den asiatischen Ländern die Leute ja sehr gut integrieren. Gewisse Länder wie Thailand haben äh, und interessanterweise ähnliche Kultur wie mir, was äh, gewisse Werte betrifft. Äh, und... Eben, wenn sie jetzt so sehr arme afrikanische Länder Leute holen oder einfach auch äh, die Zuwanderung zulassen, dann haben sie ganz andere Problemstellungen. Und was mich jetzt interessiert, ist, und das haben wir völlig äh, noch nicht angesprochen. Wir haben natürlich einen großen Teil eine islamische Bevölkerung, wo wächst und es gibt äh, Befürchtungen von den Leuten, darum haben wir ja die Themen mit dem Minarett und mit dem Burka-Verbot jetzt gehabt, dass wir äh, ich sage jetzt, ich kann es nicht anders sagen, eine schleichende Islamisierung von Europa erlebt. Es gibt auch Bücher, zum Beispiel Fiktion von Michel Welbeck über die Unterwanderung vom Islam von Frankreich. Und die Zahlen drücken das natürlich schon ein bisschen aus, was wir erleben in Europa. Was ist ihres Szenario, wie schätzen Sie das ein? Risiken und Chancen?
1: Also ich, ich Denke, in der Schweiz hat es rund 400.000 äh, ja. aus islamischen äh, Ländern. Viele sind äh, Doppelbürger, viele sind Bürger. Ich denke, dass wir in der Schweiz auch bis jetzt weniger Probleme hatten als andere Länder, weil wir äh, vor allem Leute aus dem Balkan hatten. Und da hat man keine Extrem Extremisten in dem Sinn, äh, Islamisten in dem Sinn, wo wir jetzt hier diskutieren, hat man eigentlich hat man eigentlich wenig gehabt, im Vergleich zu anderen Ländern. Ich bin der Meinung, dass es hier ganz klar darauf abkommt, dass man, wie bisher, versucht, Parallelgesellschaften und Ghettos zu verhindern. Das ist das Schlimmste. Wenn Sie das einmal haben, mhm. Bidon, äh, Marseille, Bidonville, Paris, was man
0: eigentlich überall, schon sagt, in Deutschland, gesehen, in der Verhindern. Den ja.
1: Herr Brennwald, vor etwa 20 Jahren hat man mich als Direktor ganz stark kritisiert, weil man mir gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass Asylbewerber aus westafrikanischen Staaten, d'Ivoire und so weiter, Senegal, dass mir die auf St. Gallen also die, die können Französisch die können doch viel schneller integriert werden in Lausanne und in Genf. Mhm. Ich habe eine Antworten, der Bundesrat will das nicht. Und ich will es auch nicht, weil sie genau mit dem Ghetto arbeiten. Das ist doch völlig normal vom Menschen her, oder? Wenn ich jetzt auf Kanada gehe und ich kenne kein Mensch und jetzt weiß ich auch genau, in einem Ort in Kanada, ich äh, 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 drei Schweizer, die gar nicht zuerst schon mal, zu denen und sagen, wo wohnen die und was muss man hier genau machen in dem Land. Und die Parallelgesellschaften, das hat sich auch äh, nach dem, äh, nach, nach dem Algerienkrieg, also Frankreich, Algerien, die erste Generation, ist gearbeitet, ja. das ist noch gegangen und die zweite, dritte Generation kommt aus dem nicht mehr raus. Und solange wir das können verhindern können, mache ich mir auch nicht sehr viel Sorgen, ob jetzt die Schweiz mit der Zeit 20.000 äh, muslimische, äh, Bürger oder Asylbewerber oder auch anerkannte Flüchtlinge hat. Hingegen, man muss probieren, die in diesen Kantonen, auch in den Dörfern, in den Städten jeweils gut zu integrieren und nicht einfach alle in einem, äh, in, in einem Ort oder in einer Region. Äh,
0: darum äh, haben Sie bewusst werden. gesagt, wir tun sie nicht in Tromonti, sondern ja. äh, wir tun sie an Ort, wo sie an einer an anderen ja. äh, Situation ausgesetzt sind. Ja. Das ja. ist eine andere Situation, was sie auch mit um
1: Sprachlernen. lernen. Ja. Und das ist das andere so. Man muss den Leuten auch sagen, was haben ihr für Chancen? Es gibt Kantöne, die zum Beispiel sagen, äh, schaut, wenn ihr euch be äh, bemüht, für auf den Arbeitsmarkt zu gehen, dann müsst ihr nicht mehr im Durchgangsheim sein. Dann könnt ihr in eine Wohnung gehen. Mhm. Man muss einfach auch, äh, äh einen Anreiz bieten, oder? Und
0: dann werden die Leute auch ja schon folgen können wir zurück an den Ausgangspunkt von unserem Gespräch mit dem UNO-Migrationspakt, der am Donnerstag in der Kommission, in der Außenpolitischen Kommission vom Ständerat behandelt wird. Ich habe es erwähnt. Sie haben zusammen mit zwei ehemaligen Beamtenkollegen, Spitzendiplomaten, haben Sie den Brief geschrieben. Wer ist eigentlich auf die Idee von diesem Brief? Wir alle drei. Nein, wir das treffen, gibt's nicht. Einer hat doch direkt gehabt.
1: Nein, wir, haben, wir, wir, drei, wir treffen uns, weil wir eine einen, einen, einen super Stiftung haben alle drei zusammen, gegründet von, von Peter Arbenz und vom Jean-Daniel Gerber, dass die Leute, Ausländerinnen und Ausländer, gerade aus diesen Ländern, wo zwischen Tisch und Stuhl gehen, also kein Asyl kriegen, aber sie wollen zurück, aber freiwillig natürlich, freiwillig zurück, dass wir ihnen helfen mit Projekten, am Anfang der Flugzahlen und sie kleine Projekte und, äh, Dün, dün, dün sie damit Und dort ja. hat Jean-Daniel Gerber, Peter Arbens und auch meine Wenigkeit haben dort eine Stiftung, wo den Leuten helfen. Das geht in ganz geordneten guten Bahnen. Wir haben, glaube ich, auch Erfolg mit dem. Und aufgrund von dem kommen wir in der Stiftung ab und zu zusammen. Und dann kommen natürlich die Themen wie das Rahmenabkommen, wie Migrationspakt und so weiter auf den Tisch. Und dann haben wir alle drei eigentlich gefunden, das ist jetzt komisch, dass der so ist, ist, ist schlecht behandelt worden, der Pakt. Und dass der so kritisch be beäugt wird, warum eigentlich. Und mhm. so sind wir auf die Idee.
0: Eine Frage vielleicht gleich noch, weil äh, wir haben das Thema, oder meine Kollegen beim Nebelspalten haben das Thema auch aufgenommen, es heißt ja, oder sie sagen ja auch, dass äh, der Pakt eigentlich nichts anderes macht, als was wir sowieso schon haben und was unserer Migrationspolitik entspricht. Ist es nicht so, dass es da doch ein paar interessante Abweichungen gibt, dass zum Beispiel Flüchtlinge ähm, sofort Zugang haben zu unserem Sozialsystem oder dass der Familienzug anders gestaltet wird?
1: Nein, das kann ich, total, das kann ich, das kann ich völlig ausschließen. Und zwar sage ich Ihnen, das mit den Flüchtlingen, hat mit dem migrationsbach nichts zu tun. Oder? Das ist aufgrund der Genfer-Konvention müssen Staaten, sobald ein Flüchtling anerkannt ist, nicht vor im Asylverfahren, mhm. aber sobald es also anerkannt gibt noch ist... Also vorläufig anerkannte? Die vorläufig aufgenommenen Fallen nicht darum. Mhm. Die kriegen auch in vielen Kantonen weniger als die anerkannte mhm. Flüchtlinge. Das ist ein spezielles System. Mhm. Die, werden, die, die kriegen weniger Fürsorge. Aber die anerkannten Flüchtlinge, aber das ist seit, seit 30 Jahren so, also Nein. das ist aufgrund von der Konvention und mit dem Familiennachzug überhaupt nicht. Das ist im Ausländergesetz ganz klar geregelt. Wer kann die Familie nachziehen, was muss er leisten muss. Hat er eine Wohnung? Hat er genug einkommen? Und so weiter. Kann er die Kinder in die Schule Das schicken? hat
0: der Pakt nicht raus. Das hat
1: der Pakt überhaupt nichts zu tun mit dem Pakt. Die Schweiz mhm. erfüllt das. Mhm.
0: Ja. Also Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind skeptisch. Äh, namentlich zum Beispiel Doris Fiala oder auch der Beat Rieter. Sie haben jetzt den Brief geschrieben. Mal schauen, wie viel Einfluss das, das hat. Was, äh, wie geht das noch weiter? Ganz kurz zum Schluss, das Thema jetzt? Aber ja, also wir werden ja nicht können darüber abstimmen Das Thema, das geht, das, das Thema geht,
1: äh, geht, äh, geht so weiter, dass es jetzt dann nach der Kommission, positiv oder negativ, oder was auch immer, ins Plenum vom Ständerat kommt, dann in die Kommission Nationalrat, dann ins Plenum vom Nationalrat, und dann wird es einen Und dann muss der Bundesrat aufgrund von der Reaktion vom Parlamenten dann sagen, stimmen wir jetzt dem zu, oder wir lassen der Lassi Parlament, will es nicht, obwohl der Bundesrat Kompetenz hat, rechtlich, aber er wird sicher auch äh, politisch Rücksicht nehmen auf Meinung vom Parlament, das hoffe ich auch. Wäre wahrscheinlich richtig.
0: vom Sping Fingerspitzengefühl ja. her nicht schlecht, oder? Ja, Wenn man ich das noch ein bisschen demokratischer wir abstützen.
1: Das ist richtig. Das
0: Parlament hat jetzt das Wollen der Bricht und die Botschaft. Jetzt haben sie so am Tisch und können jeden Artikel genau nachlesen und am Schluss dafür sie oder dagegen. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Danke vielmals. Ich mache da einen Schlusspunkt mit Ihnen, Herr Gnesa. Sehr herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind, sich okay. zum Teil auch kritische Fragen gestellt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie sind weiterhin tätig, selbstständig als Berater in dem Gebiet. Danke, dass Sie da gewesen sind.
1: Danke schön für das Gespräch,
0: Was ich noch sagen ist auch, dass äh, die Gespräche nicht nur in Form von Videos können, äh, geschaut werden zwar als Videos auch auf YouTube später, aber dass man die auch hören kann als Podcast Sie werden verbreitet auf Apple, auf Spotify und so weiter. Die Informationen finden Sie dann gleich oder auch jetzt schon. Wir sind permanent am Ausbauen auf unserer Webseite. Danke vielmals fürs Zuschauen. Audi miteinander.